0: 5, é o, a narrativa do encontro de Cristo com o paralítico de Betesda, João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, 38 anos, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus, que fora Jesus quem o tinha curado. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. E que possamos aprender com ela essa noite. A gente está falando dos encontros de Jesus. É, de alguns personagens bíblicos. Já nos referimos a alguns deles. E esse está numa série de sete milagres, sete sinais milagrosos que Jesus Cristo opera e que o Evangelho de João seleciona. O evangelista João selecionou esses sete milagres e colocou esses sete acontecimentos sendo contados nos onze primeiros capítulos de João. Desde a transformação de água em vinho que foi o primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná, no casamento em Caná da Galiléia, e termina com a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho de João. Sete sinais que foram selecionados para mostrar o que João queria mostrar a respeito de Cristo. Então quando a gente chega aqui nessa narrativa desse paralítico em Bethesda, a gente vai encontrar uma narrativa que vem num contexto do conflito que os fariseus já estavam começando a criar com Jesus, dos impasses que os religiosos, os mestres da lei, e os sacerdotes e os chefes do judaísmo estavam de certa forma provocando para É, desafiar Jesus, e temos essa narrativa que tem algumas considerações muito importantes e muito necessárias, eu diria, para a nossa experiência com Deus e a nossa experiência do dia a dia com a vida, esses encontros de Jesus, como a gente tem visto, São encontros pessoais, o que interessa para Jesus é a pessoa, é a sua história, é o que ela é, o que ela precisa. E num momento como esse que nós estamos aqui agora, esse encontro continua. Jesus não está olhando para a gente em grupo, ele não olha o coletivo, ele olha individualmente. Ele olha para cada coração. Eu estou olhando para vocês em grupo. Eu estou vendo aqui uma congregação. Jesus não está vendo a congregação. Ele está vendo cada um. Está examinando cada um. Então, o que aprendemos com esse texto serve para a vida de cada um. Na sua especificidade, no seu contexto próprio, na sua experiência própria. E o que é que a gente pode extrair daqui, desse encontro de Jesus com esse homem? O que é que a gente vê nesse texto? A primeira coisa que aparece, muito evidente, muito clara, é que era naquele tanque, nesse lugar chamado Betesda, Havia um grupo de pessoas que eram... Um grupo de pessoas desfavorecidas, tremendamente desfavorecidas. Eram aleijados, eram doentes, eram pessoas com problemas físicos. E por causa dos seus problemas físicos, às vezes incapacitadas de terem uma vida normal. De terem atividades normais. De se envolverem em atividades normais estavam lá, e Jesus estava no meio, essa para mim, é a primeira coisa que salta aos olhos quando eu começo a ler esse texto, Jesus estava lá no meio, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da falta de esperança, no meio das limitações, no meio do desespero, no meio da agonia, no meio da dor, Jesus no meio, é importante a gente notar, que a graça de Deus, está no meio do sofrimento, está no meio dos necessitados, qualquer coração, que esteja vivendo uma angústia, que esteja vivendo uma agonia, que esteja vivendo um momento difícil, Qualquer vida que esteja passando por uma tribulação. Qualquer pessoa que esteja passando uma circunstância difícil, dolorida. Esteja lidando com feridas que a vida lhe traz. Jesus está ali no meio. Não há dúvida nenhuma de que se há um lugar nesse mundo em que a gente vê a graça de Deus no meio, é do sofrimento, onde há sofrimento, onde há dor, onde há desespero, onde a gente sofrendo, Deus está no meio, às vezes a gente evita, não nos faz bem ver pessoas sofrendo... A gente, às vezes, evita ver certas cenas, evita se aproximar demais de problemas que nos pareçam insolúveis. Mas Deus não. Deus vai ao encontro justamente de onde mais se precisa dele. A graça de Deus se manifesta onde mais ela é necessária. Por isso... Uma coisa a gente sabe, os momentos difíceis na vida são difíceis, os momentos de dor são de dor, os momentos de angústia são de angústia, mas nesses momentos é onde a gente mais sente a graça de Deus. Quando está tudo bem para você, quando as coisas estão correndo normalmente, quando você está felizinho da vida, quando você não tem com o que se preocupar, quando é tudo uma alegria só, é tudo uma festa, dificilmente você sente falta de Deus. Porque falta de Deus, a gente não sente quando está tudo bem. Falta de Deus, a gente sente quando cai doente numa cama. Falta de Deus, a gente sente quando está trancado dentro de um hospital. Falta de Deus, a gente sente é quando recebe um diagnóstico de uma doença incurável. Falta de Deus é quando a gente teve uma grande perda. Falta de Deus é quando a gente tomou uma grande ferida na vida. Quando a gente levou uma grande surra da vida. Quando a gente bateu a cabeça até sangrar. Falta de Deus é quando a gente está sozinho. É nesses momentos que a gente tem... Uma necessidade muito maior de Deus. E é justamente nesses momentos. Que a gente tem as experiências. Mais preciosas. E marcantes com a graça de Deus. Eu não conheço ninguém. Ninguém. Que não tenha tido. A experiência mais profunda da sua vida com Deus. Do que no momento em que ele mais precisava. No que no momento da sua maior dor. Os testemunhos. Das pessoas. Que sentiram Deus. Mais concreto. Mais perto. Mais próximo. Quase como se pudesse tocá-lo. Foi justamente nesses momentos. Em que estavam passando. Pelos momentos mais difíceis. Pelas dores mais profundas. E foi o que aconteceu lá. Bethesda era um lugar de grande sofrimento, de grande angústia, e era o lugar onde Cristo estava lá no meio. O texto não diz de onde, como ele chegou, não diz por que ele estava lá, só diz que Jesus estava. Jesus estava. Essa é a primeira coisa. Não tenha medo dos momentos difíceis da vida, porque é neles, tenha certeza que você vai sentir Deus muito mais perto, nesses momentos difíceis da vida, mais do que te levar pela mão, Deus te leva no colo, nesses momentos difíceis da vida, mais do que mandar uma mensagem por um folheto, Ele toca em você, então não tenha medo, porque são esses momentos mais difíceis da vida, que fazem Deus ficar mais real para a gente, mais concreto, mais tocável, essa é que é a diferença, eu era pastor da igreja de, de Inhaúma, quando eu passei, Talvez a experiência, uma das experiências, eu já tive tantas, mas foi uma das experiências mais trágicas, mais difíceis de lidar. O Oséias, que era parte da liderança da igreja, e a família dele, voltando de um retiro de carnaval, na Rio Santos, quando chegou mais ou menos na altura de Angra, isso depois de um retiro de carnaval, abençoado que a gente teve, cheguei em casa, daquele jeito que a gente chega de retiro, querendo que o mundo desabe, e deixe desabar, eu quero é uma cama, pensando em descansar finalmente, e aí quando eu estou dizendo assim, Ai, graças a Deus em casa, graças a Deus eu vou dormir na minha cama, naqueles troços que eles chamam de cama, em retiro de carnaval, graças a Deus, silêncio, sem mosquito, um chuveiro de verdade, né? finalmente vou deitar e vou dormir, quando eu estou me preparando para dormir, chega lá em casa, um dos diáconos da nossa igreja dizendo, pastor, o nosso irmão Oséias, voltando de carro com a família, a esposa e as duas filhas, sofreu um acidente de automóvel na estrada, ele, e a filha mais nova morreram na hora. A esposa. E a filha mais velha. Estão muito graves no hospital. Eu disse, vamos para lá agora. E aí pegamos o carro. Pegamos a estrada para Angra. E fomos para lá. Quando a gente chegou passando pelo local do acidente, um pouco antes de chegar ao hospital de Angra, estava lá aquele carro, foi um motorista bêbado dirigindo, que bateu de frente contra eles, ninguém no carro do motorista que estava bêbado morreu, só no carro do Azenas. E só pela situação do carro, a gente já imaginou como é que estava lá a esposa e a filha. Aí chegamos no hospital, a primeira coisa que eu fui procurar foi a Eliana, a esposa, toda machucada, e depois eu fui lá ver a Aline, elas ainda, a Eliana, sem saber que a filha mais nova tinha morrido, e sem saber que o marido tinha morrido da mesma coisa, da mesma forma a filha sem saber que tinha perdido a irmã e sem saber que o pai tinha morrido aí vem lá o mesmo diácono que tinha ido comigo e diz, olha estão pedindo para a gente ir lá reconhecer os corpos que não tem ninguém da família aí aí fomos lá reconhecer os corpos e puxa a gaveta e lá vem o corpo do Oséias e pergunta, é ele? É ele. Aí puxa outra gaveta, lá vem o corpo da menininha, é, é ela. E aquela angústia. No dia seguinte, que era o dia do meu aniversário, eu estava fazendo o enterro dos dois. Do Oséias e da filha. E me perguntando, mil vezes me perguntando, aquilo que normalmente a gente pergunta quando acontece isso. Que você já sabe o que é. Por que é que Deus deixou isso acontecer? Não é isso que a gente pergunta? Não é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? E, e é, foi, eu acho que, o único enterro. Que eu não tive condição de fazer. Mas eu não tive condição de fazer. Por um simples fato. Porque. Uma semana antes. Uma semana antes. A filhinha dele. Estava brincando lá perto do gabinete. E eu estava chegando perto do gabinete pastoral. Para atender alguém. E ela brincando, correndo ali. E aí. Entrei para o gabinete, falei com ela ali rapidinho. Entrei no gabinete para atender uma pessoa. E de repente, no meio do atendimento, a gente ouviu um barulhão enorme. Enorme. Aí quando a gente saiu no corredor, ela brincando, tinha derrubado um, um vaso. Olha, eu vou dizer uma coisa mais. Era um vaso horrível que tinha ali no corredor da igreja e que eu já tinha perguntado, gente, não dá para a gente se livrar desse vaso, e já tinham me dito, olha, foi dado por um membro da igreja, e a gente está sem graça de, de dizer para se livrar do vaso, então, foi até providencial aquela menina ter derrubado aquele vaso, mas fez um barulho enorme, e aí quando eu estava lá, e ela assustada, chorando, quando eu estava quase chegando perto dela, chegou Oséias, o pai, e aí ele agachou, confortou a filhinha dele, e aí eu vi exatamente essa cena. Ele pegando a mão da filha, e os dois subindo a escada para o andar de cima. Ele levando a filhinha pela mão, e subindo a escada. Quando eu estava fazendo o enterro dos dois, eu disse assim para aquelas pessoas, de chorando, porque eu, eu não consegui falar naquele enterro sem chorar, eu comecei a chorar, e dizendo para o pessoal que estava lá perto, olha, eu sei que vocês estão olhando para mim, estão perguntando a mesma coisa que eu, como é que uma coisa dessa acontece? Como é que isso acontece? Eu não sei, se eu tivesse uma resposta para vocês, eu juro que eu daria. Se eu tivesse uma meia resposta, eu diria. Porque ia me confortar muito. Mas eu não sei. A única coisa que eu sei, e que eu posso garantir, é que há uma semana atrás, o Oséias pegou a mãozinha da filha dele e subiram. A escada do templo juntos. E o que eu posso garantir para vocês é que de novo Oséias pegou a mãozinha da filha dele e subiram juntos para a presença de Deus. É a única coisa que eu posso garantir e a única coisa que eu sei. O resto. Eu não tenho resposta. Por que, que aquelas pessoas estavam sofrendo? Por que nasceram paralíticas? Por que nasceram daquele jeito? E se alguém perguntasse, por que estão aqui sofrendo tanto? Também não saberia. Faz parte da vida. Acontece. A gente enfrenta tragédias na vida. As tragédias fazem parte da vida, mas uma coisa eu sei, Jesus estava lá no meio, e eu sei depois como o coração da Eliana e como o coração da sua filha foram trabalhados por Deus, confortados por Deus e costurados por Deus, porque eu sei que que embora a gente não tenha explicação para o sofrimento de, de muitas experiências, uma coisa a gente pode garantir, firmado nesse texto da palavra de Deus, onde houver dor, a graça de Deus está lá no meio. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, é que Jesus Cristo chega para ele, e pergunta para ele, você quer ficar bom? Agora veja, agora o que é isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus Cristo chega para ele e pergunta, você quer ficar bom? O que é que estava passando na cabeça de Jesus? Se você disser que quer, você fica bom agora. A gente resolve esse problema. Agora, pela resposta dele... O que é que estava passando na cabeça dele? Ele responde dizendo o seguinte, eu quero, mas eu não consigo ninguém que me leve lá nas águas. Havia uma lenda, uma superstição, e era uma lenda, era uma superstição que entra aqui no Evangelho de João, como um testemunho do Evangelho de João sobre isso. Acreditava-se, cria-se, criou-se uma superstição ali do lugar, de que descia um anjo, movia aquelas águas. Agora vocês vejam. Como muitas vezes, certas superstições e certas crendices são cruéis. Cruéis. A superstição, a crendice lá era a seguinte. O anjo mexe a água. O primeiro que descer aqui, fica curado. A gente sabe que era superstição e era crendice. Primeiro porque não tinha notícia de ninguém que tivesse sido curado lá desse jeito. Segundo... Porque é cruel demais para vir de Deus um negócio desse. Eu me recuso a acreditar. Que exista um Deus capaz. De chegar num lugar. Onde tem um monte de gente ali. Que nem pode andar direito. E dizer eu vou mexer na água aqui. Quem chegar primeiro está curado. A gente, a gente vive muito bem sem um Deus desse. Não precisamos dele. Então quando Jesus Cristo chega lá e diz, você quer ficar curado? Jesus está pensando, se quiser, a gente resolve agora. Ele está pensando assim, ele continua olhando para as águas. Ele está diante de Jesus. Ele está diante de Jesus e continua olhando para as águas. E continua com a esperança dele nas águas. E continua voltado para a crendice, para a tradição, para a história supersticiosa. Isso acontece tanto. Você pode estar diante de Jesus, diante da graça de Deus... Diante daquele que realmente, quando põe a mão, faz uma revolução na vida da gente. E continua olhando para a água. Continua com a expectativa firmada na crendice. Na tradição. Na historinha. E que normalmente vem urdida de uma crueldade enorme que normalmente nos escraviza, porque as superstições e as crendices escravizam, elas não libertam. Jesus tinha chegado para libertar. E essa é a segunda coisa que a gente vê nesse texto. Se a gente pode ir a Ele, para que, que a gente vai recorrer a coisas que valem muito menos que Ele? Se a gente pode ir diretamente a Ele. E resolver com Ele. Para que, que a gente vai ficar firmado nas expectativas falsas das ilusões. E das esperanças mentirosas. Então o que eu quero dizer claramente essa noite. É que não só. A graça de Deus está no meio de onde há necessidade da graça. Mas também eu quero lembrar, que se Cristo está ali, a gente não precisa de anjo nenhum para mexer água nenhuma. Não precisa de água nenhuma mexida por anjo. A gente está diante daquele que é o Senhor do céu e da terra. E que criou todas as coisas... E que é o Senhor do Universo. Se eu estou com a minha vida nas mãos daquele que é o Senhor do Universo. Eu não preciso de anjo nenhum mexendo água. Não preciso de falsa esperança nenhuma. Se eu posso falar direto com o chefe. A terceira coisa que a gente vê nesse texto então é que depois daquilo, depois de mostrar para ele, espera aí, você vai ficar aqui esperando essa água e nunca vai chegar lá, 38 anos, 38 anos, quem aqui tem 38 anos? Deixa eu ver, levanta a mão, alguém tem 38, perto de 38, levanta a mão, um pouco antes, um pouco depois, pois é, esse camarada estava lá naquele tanque, o tempo que você tem de vida, já pensou? Você nasceu, Passou a primeira infância, passou a segunda infância, passou a terceira infância, virou júnior, entrou na adolescência, virou jovem, está quase adulto. E o homem lá esperando. E o homem lá esperando. 38 anos. Agora você veja. Jesus então disse para ele, olha, você pode ficar aqui. Está arriscado, a ficar mais 38 anos. Você quer ser curado mesmo ou vai aqui continuar dependendo da boa vontade dos outros? Porque ele tinha dito o seguinte, eu fico esperando alguém me levar para a água. Você quer ser curado mesmo ou isso aqui ficou bom? Ficou bom você se sentir vitimizado pela vida. Ficou bom você se sentir penalizado pelas pessoas, e sentir que as pessoas têm pena de você, ficou bom, ficar dependendo da boa vontade dos outros, você quer ser curado mesmo, ou isso aqui virou uma desculpa, para você se sentir a vítima do universo... A terceira coisa que a gente aprende nesse texto, e que vem logo depois que Jesus o cura, então, é que aí ele sai de lá. Jesus diz para ele, ó, pega a sua maca e anda. Você não podia andar, está andando. E essa maca que servia para levar você para lá e para cá, não tem mais utilidade. Pega e leva ela embora. Era má, vejam. Antes de Jesus entrar na vida dele, era a maca que levava ele. Depois que Jesus entrou na vida dele, era ele que levava a maca. Está entendendo a diferença? Pois foi isso que aconteceu ali. Deu liberdade para ele. Só que aí acontece a terceira coisa que eu quero mostrar para você nesse texto. Os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, aquele povo todo... Pergunta para ele o seguinte, você percebeu bem a pergunta que eles fazem? A pergunta que eles fazem, porque era um sábado, os judeus guardavam o sábado no sentido de não fazerem nada que fosse uma espécie de produzir efeito. No sábado não se faz nada que produz efeito. Por exemplo, você não pode acender um fogo, produzir o um fogo não pode. O sábado é o dia do descanso. Quando a gente esteve com o pessoal lá em Israel, a gente ficou num hotel, no sábado os elevadores já estavam programados para subirem e pararem em cada andar e descerem e pararem em cada andar para não apertar o botão do elevador, porque não pode apertar o botão do elevador no sábado, não pode produzir nada no sábado. E aí o pessoal chegou e a pergunta que eles fazem é essa. Quem foi que mandou você pegar a maca e carregar a maca, fazer um trabalho desse no sábado? Agora você veja, uma pessoa que está paralítica há 38 anos, e que de repente você encontra essa pessoa andando, carregando a sua maca, e aí você pergunta o que para essa pessoa? Quem mandou ela carregar a maca? Ou pergunta, como é que você está andando? Me diz a verdade. Agora, o que aconteceu é que eram mentes tão estreitas, tão apegadas a legalismos, tão apegadas a tradicionalismos, e quando a gente tem a mente e o olhar apegado a essas coisas, a nossa forma de ver é estreita assim. A gente começa a ver tudo estreito. Então quando eles tinham que ter visto o que Jesus fez. Eles estavam vendo que ele estava descumprindo o sábado. Foi o que eles viram. Estavam atrás de um motivo para polemizar com Jesus. Era o que interessava. Era isso. Em vez de abraçar esse camarada e dizer. Oh, que bom que você está andando. Vamos marcar um futebol para o próximo sábado. Não. Ele... Quem foi? Quem foi? Que mandou você carregar a maca. Então a terceira coisa que eu quero que você entenda. É que quando Jesus chega na vida da gente. Ele tira a gente. Dessa visão egoísta. Estreita. Superficial. O Senhor Jesus aprofunda a visão da gente. Uma pessoa que tem o evangelho na vida, não enxerga mais a vida do mesmo jeito. Não enxerga mais Deus do mesmo jeito. E não enxerga mais as coisas de Deus do mesmo jeito, muda. Ele tira a gente dessas preocupações mais superficiais, efêmeras, mesquinhas, egoístas. É impressionante como o problema daquele homem era a paralisia. Estava resolvido, ele estava andando. Mas o problema daquela turma toda era a cegueira. E continuavam cegos. Deus fez o homem que não podia andar, andar. Mas aquela turma toda continuava todo mundo cego. Com o olhar mesquinho e estreito. É isso que o Senhor Jesus Cristo vem fazer na nossa vida. Fazer a gente ver, Fazer a gente sentir. E quando o Evangelho entra na vida da gente, muda completamente. A nossa visão de Deus, da vida, do outro, de nós mesmos. Ela se amplia e se aprofunda. E a gente sai dessa superficialidade de quem que mandou você carregar a maca. Porque é que você não está aguardando o sábado. Tira a gente desse tipo de preocupação mais imediata, efêmera, e coloca a gente nas grandes preocupações reais, verdadeiras, e na grande visão da vida, na sua profundidade na sua abrangência. E não na sua mesquinhez. Essa foi uma grande mudança que Deus trouxe para aquele homem. Mas que não pôde fazer o mesmo por aqueles homens que continuavam cegos. Que estavam agarrados demais. Aos seus próprios interesses individuais e egoístas. Então o Evangelho nos mostra que onde a dor. A graça de Deus está lá se manifestando. O evangelho nos mostra que quando Jesus Cristo chega, basta. E a gente não precisa de mais nada. Estamos falando direto com o Todo-Poderoso. O evangelho nos ensina que a gente tem duas opções. Ou a gente deixar Jesus libertar a gente, para a gente pegar a nossa marca e andar. Ou a gente continua cego. Com as visões estreitas e agarrados àquelas questões mais mesquinhas e estreitas da vida. Enfim, há uma quarta coisa, quarta e última coisa. Que é a palavra que Jesus dá a ele depois que ele reencontra com Cristo. Eles se reencontram. E aí Jesus diz a ele, olha a sua fé salvou você. E aí dá uma advertência. Cuidado, cuidado para que coisas piores do que ficar paralítico não te aconteçam. Ele podia perguntar, tem coisa pior do que ficar paralítico? 38 anos paralítico, tentando resolver o meu problema? Cristo diz, olha, tem coisa. Que é muito pior do que ser um paralítico. E que você mesmo pode provocar na sua vida. Cuidado. Eu acho essa palavra de Jesus. De uma propriedade imensa nessa hora. Por quê? Porque ele faz a gente andar de novo. Mas não basta. Andar. De novo. É preciso saber. Como andar. Não basta. Poder andar. É preciso saber o que se faz. Quando se anda. O que estamos fazendo. Com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que você está fazendo. Com os dons. Talentos. Capacidades. Competências. Oportunidades. Tempo. Que Deus colocou na sua mão. Porque a gente pode fazer coisas. Na vida da gente. Que podem nos fazer. E nos deixar. Numa situação muito pior. Do que. Não podermos andar. Pior do que não poder andar, é andar mal, pior do que não poder andar, é não saber usar o dom de andar, é não saber aproveitar bem a capacidade de andar, é andar torto, É tropeçar quando anda, é viver caindo no andar. E aí o Senhor Jesus então, encontrando com ele, aproveitou e disse a ele, olha, valorize o que você recebeu da graça de Deus. Valorize o que a graça de Deus te deu o que a misericórdia de Deus fez por você, valorize isso, saiba usar bem, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você tem o dom da vida, use bem isso, porque você pode causar prejuízos enormes para a sua vida, se não usar bem, Você tem liberdade, use bem isso, porque se você não souber usar a liberdade que você tem, você vai entrar para dentro de um cárcere, de uma prisão, que pode arruinar a sua vida toda. Você tem saúde, use bem a sua saúde, você tem juventude. Use bem a sua juventude, porque com a sua juventude, você pode fazer coisas que prejudiquem o resto da sua vida. Então não basta saber andar, ou digo, não basta andar, é necessário saber andar. E é isso que Cristo está dizendo para ele. Ah. Todo mundo gosta de ser abençoado. Todo mundo. Todo mundo vive pedindo coisas a Deus. A gente ouve orações, na sua grande maioria, pedindo coisas a Deus. Raramente a gente ouve alguém dizer assim: Senhor, eu te agradeço pelo que eu recebi já. E eu te peço. Que eu saiba usar bem o que eu recebi. Que eu saiba... Realmente fazer o que é bom... Com o que eu recebi. Como é que você está usando? O fato de você poder andar. Depois que a graça de Deus entrou na sua vida... Depois que ele mudou sua vida, e o que Deus tem feito na sua vida, e o que Deus tem colocado na sua mão, como você tem usado? O que você tem feito com isso? Então disse Jesus ao paralítico, olha, ao ex-paralítico: cuidado, porque coisas muito piores do que essa paralisia que você teve podem acontecer. Se você não souber usar bem, agora, o dom, o presente, a bênção de poder andar. Evangelho é isso também. É essa chamada a responsabilidade. Não é só, Deus te abençoa. É também, o que você está fazendo com as bênçãos de Deus. Não é só... Deus te ama. É também o que você está fazendo com o amor de Deus na sua vida. Não é só Deus te dá uma vida nova. É também o que é que você tem feito com a vida nova que Deus deu a você. Não é só eu te agradeço Senhor porque eu estou vivo. Há uma hora atrás... Um monte de gente deixou de viver no mundo. E eu estou vivo. O que é que você está fazendo com o fato de você estar vivo? Pior. Mil vezes pior. Do que não conhecer a graça de Deus. É experimentar a graça de Deus. E não saber viver. As coisas que a graça de Deus nos dá. Pior, mil vezes pior, do que não acreditar em Deus é ter um encontro com Deus e não saber usar isso para o bem da gente. Então a nossa responsabilidade, a partir do momento que temos o Evangelho na vida, é muito grande. Conhecer a graça de Deus, ter sido beneficiado pela misericórdia de Deus, é uma responsabilidade imensa. O que é que você tem feito com a graça e com a misericórdia de Deus na sua vida? Nesse encontro de Jesus com aquele homem, a gente aprende essas coisas. A gente aprende que onde tem dor... Deus está lá no meio. Não tenha medo dos momentos de dor na vida. Primeiro, porque você não vai conseguir evitar. Momentos de dor existem sempre na vida. São coisas que muitas vezes a gente não consegue explicar, mas existem. Não tenha medo. Porque nesses momentos de dor, é onde a gente sente a graça de Deus agindo de maneira mais poderosa. O que a gente aprende do Evangelho, e o que aquele homem paradístico aprendeu com Jesus... É que se nós temos Cristo e se estamos diante dele, vamos nos libertar das superstições sem sentido, dos tradicionalismos sem sentido, das prisões, muitas vezes das prisões religiosas que nos encarceram, e vamos lembrar que quem está diante daquele que ressuscitou dos mortos não precisa de mais nada, está diante daquele que é o Senhor do universo. O Evangelho nos ensina que a gente precisa ser liberto pela graça dessa cegueira mesquinha. Que faz às vezes a gente se preocupar mais com quem mandou carregar a maca do que com a cura que Deus deu. O Evangelho nos ensina, enfim, que o Senhor nos faz andar. Se o Senhor nos dá o dom de andar se nós conhecemos a graça de Deus e conhecemos a misericórdia de Deus, o que estamos fazendo com ela? Estamos dignificando essa vida que o Senhor nos deu. É isso que o texto coloca diante da gente. E é isso que eu sugiro que você leve daqui essa noite. Nós todos... Diante daquele que age com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós todos libertados por aquele que nos fez andar. E nós todos dispostos a que a nossa vida seja sempre muito melhor do que foi. E seja uma iluminação permanente da graça de Deus para nós. E para todos aqueles que estão ao nosso redor. E que o Senhor nos ajude nisso. Amém.